0: ויינט רדיו.
1: שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. היום יום שני, 22 במאי, אנחנו בעיצומו של שבוע כלכלי משמעותי במיוחד, דיוני התקציב וחוק ההסדרים נפתחו הבוקר והם צפויים להסתיים מחר בשעות הערב, ומיד אחריהם יחלו ההצבעות. אתמול דיברנו עם אחד מ-300 כלכלנים ששלחו מכתב אזהרה לממשלה על ההשלכות לטווח הארוך של ההסכמים הקואליציוניים ועל התקציב בכלל. מוזמנים להאזין אם פספסתם לפרק של אתמול. היום נעסוק בהרחבה בעניין כלכלי אחר שמשפיע על הכיס של רבים מאיתנו. הריבית שעלתה היום בפעם העשירית ברציפות ב-0.25% לשיעור גבוה במיוחד של 4.75%. נדבר עם נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, ונשמע מה הוא חושב על רצף העלות הריבית.
2: אם אנחנו לא היינו נוקטים בצעדים הללו... היינו באינפלט, עלולים למצוא את עצמנו באינפלט דו ספרתית. מיד
1: אחריו נעבור ליועץ המשכנתאות איתי מדריקס, שיסביר בכמה תעלה המשכנתה הממוצעת ומה אפשר לעשות.
3: העלייה כוללת כבר עלתה לנו בשנה האחרונה בכאלף שקלים.
1: לקראת סוף התוכנית נדבר עם כתבתנו נביד זומר על התייקרות הלחם המפוקח, ומה הסיכוי שזה יתגלגל לעוד התייקרויות גם בלחמים הלא מפוקחים. אני דן רבן, עורך התוכנית יישקד אילת, אני רוצה להגיד שלום לנגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז בהתאם לצפי בשוק, העליתם את הריבית היום ברבע אחוז נוספים, לשיעור של 4.75 אחוזים, העלאה עשירית ברציפות. אנחנו יודעים שיש לך היום עמוס במיוחד, אז בואו ניגש ישר ולעניין ברשותך. למה דווקא רבע אחוז? תראה, אנחנו מצד אחד אה, רואים
2: שהאינפלציה אה, דביקה יותר, למרות שחלק מהמדד, חלק מה, חלק מהמדד יש בו אלמנטים שהם מאוד עונתיים. אנחנו גם רואים פעילות, כאשר מסתכלים על שני הרבעונים האחרונים ומנקים את אלמנט הרכבים, עדיין יש פעילות מאוד גבוהה. ומצד שני, אנחנו כן רואים אינדיקטורים אה, מסוימים להתמתנות, ואנחנו רואים את זה בצריכה הפרטית, בכרטיסי אצראי, ירידה במשרות פנויות. Uh, ולכן העלאת הריבית הנוכחית נועדה באופן uh, להמשיך בנחישות שלנו להתמודד עם האינפלציה מצד אחד, אבל היא משקפת את האיזון הנכון הזה והעמדתיות uh, בהתאם, בהתאם למה שאמרתי שיש גם עדיין פעילות גבוהה, אבל יש איזה סממנים uh, של התמתנות ולכן אנחנו יודעים כשאנחנו באים לעלות את הריבית אנחנו מבינים את הכאב, אבל צריך להבין שאילולא היינו עושים את הצעדים האלה, האינפלציה הייתה יכולה להיות הרבה יותר גבוהה, והכאב היה הרבה הרבה יותר גדול.
1: פרופסור ירון, בעצם מה שאתה אומר, אנחנו רוצים להמשיך להילחם באינפלציה, אבל אנחנו רואים uh, סממנים שממתנים אותנו, ולכן העלינו בשיעור יחסית נמוך של 0.25%. עכשיו אנחנו בשלב הזה אולי קצת מתפצלים ממה שראינו עד עכשיו בארצות הברית אולי באירופה ששם מדברים על הפסקות העלאות הריבית אנחנו יודעים מה הצפי שלנו להמשך בארץ כלומר אתם מתכוונים להמשיך ולהילחם באינפלציה בצורה הזו. קודם
2: כל אני, אני חושב שהצעד שעשינו הוא המינון הנכון וזה המינוח שהייתי אה, מש, משתמש בו אני גם אגיד יותר מזה אנחנו. סופים והערכות הם שגם המדד הבא אה, יהיה יחסית גבוה וכמובן זה כבר גלום בהערכות שלנו ולכן ככל שנישאר בסביבה הזאת וככל שלא יהיו איזה, יהיו איזה הפתעות משמעותיות אם זה בתחום הזה או בתחום אה, פיחות אה, זוהי בהחלט אה, סביבת ריביות אה, שאנחנו צופים אחרי שיש את האמון גם של הסוג שאומר שבערך באמצע 24 אנחנו נראה את עצמנו, זו סביבה מספיק מרסנת, שתביא אותנו חזרה ליד האינפלציה של... זאת אומרת, ו... אה, אה,
1: פרופ' ירון, אתה לא פוסל העלאה נוספת בה, בהכרזה הבאה.
2: תראה, אני, אני לא, בוודאי אני לא פוסל אה, אה, שום דבר נקודתי, אבל אני אומר שהרמה שאנחנו נמצאים בה, וככלל אני בוודאי לא אומר מה תהיה ההחלטה הבאה כזו או אחרת, אבל, Uh, ואנחנו נעשה את כל מה שיידרש, ואם זה יידרש. אבל אני אומר שכרגע אנחנו כבר מגלמים בתוך ההחלטות שלנו את המדד הנוכחי. צפי של, uh, 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 שהמדד הבא uh, יהיה כנראה יחסית מדד גבוה. אנחנו לוקחים בחשבון את הפעילות במשק על כל מאפייניה, וככל שזה uh, יישמר ולא יהיו הפתרות מאוד גדולות, כנראה הסביבה שאנחנו נותנים בה כרגע היא סביבה מספיק מרצנת, השקות המסוימת איפה בדיוק נהיה, את זה אנחנו נשאיר להחלטה הבאה.
1: פרופסור ירון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לפני שבועיים באולפן ynet, ונציין שהוא אמר את זה לפני מדד המחירים האחרון, שרש האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה כמו שאתה אומר, שהוא בעד להפסיק את מעלות הריבית בינתיים. נוסיף שהוא הדגיש את זה גם לפני שהוא הדגיש את זה שבנק ישראל הגוף שבראשו אתה עומד הוא עצמאי ושהוא צריך להישאר ככה אבל שזו דעתו האישית. בוא נשמע ברשותך את הדברים.
2: אני באופן אישי סבור שנכון לרגע זה צריך להמתין עם המשך העלאות הריבית אני חושב שבעניין הזה הפד האמריקאי טעה בהמשך העלאות הריבית תראו איזה חוסר יציבות זה גורם לבנקים בארצות הברית אני חושב שכרגע צריך לתת למשק לנשום צריך לראות את
1: ההשפעות.
2: אז קודם כל אה, חשוב שהשר ידגיש את העצמאות של, אה, של הבנק, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אמר את זה באמת לפני הנתונים שנכנסו בשבועיים האחרונים. אתה חושב
1: שדעתו השתנתה?
2: אני, אני לא יודע, אנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו בהתאם לנתונים, על פי שיקולים מקצועיים ועצמאיים, וכפי שהסברתי בתחילת הדרך, אם לא ננקוט לא, לא בצעדים שאנחנו אה, עושים, האינפלציה יכולה ללכת למקומות הרבה יותר גבוהים, בסוף האינפלציה שוחקת את ההכנסות של אה, הציבור, היא פוגעת בעיקר בשכבות
1: החלשות. פרופסור ו... יונה, אין... אני מבין לגמרי מה שאתה אומר, אבל אתה לא חושב שיש איזושהי אה, בעיה בפער הזה שקיים, אם שר האוצר של מדינת ישראל אומר צריך להפסיק בהעלות הריבית, ואתם, שאתם גם אה, אה, היועץ אה, הכלכלי לממשלה אומר צריך להמשיך, אז אולי לא הסברתם מספיק טוב לשר מה המצב?
2: אני חוזר ואומר, אנחנו מקבלים את ההחלטות על פי הנתונים הכי אחרונים שיש, וכפי שהמדד האחרון אירע, האינפלציה עדיין אכן יותר דביקה, הפעילות כפי שהיא עשתה היא עדיין פעילות ערה, ולכן אנחנו, האחריות שלנו היא לוודא שהאינפלציה לתהליך העלאת הריבית, שהוא כלי, הכלי המרכזי, הוא כזה שיביא אותנו חזרה לתחום היעד ואנחנו רואים שהשווקים וגם הגופים הבינלאומיים אה, באמת תומכים אה, בצעדים שעשינו. בלי כל קשר אנחנו תמיד מקיימים שיח מקצועי וקונסטרוקטיבי עם השר אה, לאורך,
1: לאורך הזמנים. פרופסור רון מה דעתך על, אה, על התקציב הקרב והכספים הקואליציוניים שמועברים בהיקפים גדולים לחרדים האם הם השפיעו על ההחלטה אה, הנוכחית שלכם אה, להעלאת הריבית?
2: Uh, אני אגיד uh, קודם כל כך, מסגרת התקציב היא דווקא מסגרת יחסית uh, מרסנת בכללותה והיא תואמת את המדיניות uh, המוניטרית uh, במובן הזה ותומכת בזה ואנחנו גם אמרנו את זה וזה נכון גם לגבי הסכמי השכר שנחתמו, לגבי uh, ההרכב של התקציב, הנושא של השתתפות החרדים uh, Ee, בעבודה והקניית מיומנויות עליהם, אם היית אצלי בחדר היית רואה דוחות בנק ישראל אה, אה, לאורך כל השנים מדברים על זה, וחלק אה, מהמספרים שיצאו מהניתוחים, ה-16 אחוז. כלומר ומא... אתה
1: מסכים עם אזהרות אה, הכלכלנית הראשית ולמעלה וה... מ-250 כלכלנים שיצאו השבוע נגד העברת הכספים הקואליציוניים <אח> האלה.
2: אני חושב, אני, אני לא נכנס לאבחון של תקציב קואליציוני או תוכניות אה, שוטפות בתוך התקציב כי זה תמיד אה, מים שקשה בדיוק לברור אותם, אני מדבר על העיקרון שקודם כל, פרט, הייתי רוצה לראות שילד חרדי יזכה בשוויון יכולת לצאת לשוק העבודה עם המיומנויות וברמת המאקרו אנחנו מבינים שהמגזר החרדי גדל ולכן יש לזה השפעת מקרו על הצמיחה של המשק הישראלי, ולכן חייבים למצוא את הדרך, כן, להקנות את המיומנויות האלה, כדי שבאמת נוכל לשמר את הצמיחה של המשק, וזה, וזה העיקרון.
1: פרופסור יון ברשותך שאלה אחרונה שנייה לפני שאנחנו חייבים לסיים. יו"ר ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת ישראל אייכלר אמר מוקדם יותר היום שאתה צריך להתפטר כי העלית את הריבית ולא בלמת את האינפלציה. תגובתך?
2: תראה יש לי, אני כבר מכיר את התובנות של חבר הכנסת אייכלר מזה כבר הימים ב-2020 בדיוק כשנתתי נאום על חשיבות החברה החרדית וכניסתה לשוק העבודה הוא, הוא בעצם נבחן אותי כאנטישמי. אז תרשה לי לא, לי, אה, לא להתייחס אה, וכפי שאמרתי לך לעצם העניין אה, אני, אני, אני חוזר ואומר אם אנחנו לא היינו נוקטים בצעדים הללו היינו באינפלט, עלולים למצוא את עצמנו באינפלטיה דו ספרתית במצב שאולי חלק מהצופים או המקשיבים הצעירים לא זוכרים בו אנשים בעצם מתחילים לכתוב חוזים בדולרים או, או במטבע אחר, ולכן אנחנו נחושים להחזיר את האינפלציה ליעד, והצעדים שאנחנו נוקטים הם מדודים בהתאם להתפתחויות הנתונים.
1: טוב, נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, המון תודה שהייתי איתנו היו. תודה
2: רבה. <קסף חדש>
1: אנחנו ממשיכים לדבר על הריבית שעלתה כאמור ב-0.25% נוספים בפעם העשירית ברציפות. אני רוצה להגיד שלום לאיתי מדריקס, התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום איתי.
3: שלום דן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, איך אתה?
3: מצוין, מצוין. חוץ אז... ממה שהריבית קצת גורמת פה קצת לזעזועים. בשוק המשכנתאות, אבל חוץ מזה הכל בסדר גמור. נו,
1: אז הנה, בדיוק, במקרה הכינותי מראש שאלות קצת בנושא. מה, בכמה העלייה הנוכחית מתרגמת למשכנתה, נגיד משכנתה ממוצעת, אני יודע שזה קצת משתנה מסכומים, וכמה צמוד לפריים? בוא נניח
3: משכנתה ממוצעת, בסדרי גודל של נגדיר אותה כמיליון 200, שחליש מהווה במסלול הפריים, כ-400 אלף שח, העלייה הכוללת כבר עלתה לנו בשנה האחרונה בכאלף שקלים.
1: אוקיי, okay, אנחנו no. מדברים אבל בסך, לאחר עשר העלאות ריבית, כמה ספציפית עכשיו?
3: העלייה הנוכחית, כ-60 שקלים uh, תתבטא בהחזר החודשי, נניח למשכנתה של 400 אלף שקל שמבוססת על ריבית הפריים. כל 100 אלף שקל זה כ-15 שקלים עלייה בהחזר החודשי למשכנתה מבוצעת של כ-25 שנה. Okay. ככל שהמשכנתה לתקופה... יותר קצרה, אז הרגישות הייתה קצת יותר נמוכה.
1: כמובן. ועכשיו, איך אנחנו, אנחנו מדברים פה על אלף שקל, נכון? בשנה האחרונה תוספת? בשנה
3: האחרונה אלף שקל למשכנתה כזו. יש גם לקוחות שלקחו משכנתאות גם של שני מיליון ושלושה מיליון, וגם לקחו רכיבי פריים יותר גבוהים, ואז ההחזרים החודשיים קפצו בצורה מאוד מהותית. אז השאלה
1: שלי היא פשוטה. יש באמת חשש שאנשים לא יצליחו לעמוד בהחזרים?
3: <אם> לפי דעתי, כרגע, במצב הנוכחי, זה הכיוון. מה זה הכיוון? מה זה מ... הכיוון?
1: שמה, אנחנו לא יודעים עוד כמה העלאות ריבית יהיו, ובספק, אה, אולי עוד יהיו, אבל בספק שזה עוד ימשיך הרבה אה, זמן ו, ו, וקדימה. אני, עכשיו, כל פעם אומרים, כן, לוקחי נוטלי המשכנתאות, לא יצליחו לעמוד בהחזרים. כמה באמת בן אדם שלקח עכשיו משכנתא רצינית והיה לו סכום רציני לשים בצד, כמה עוד אלף שקל האלה ישפיעו?
3: האלף שקל האלה מתווספים להרבה מאוד דברים אחרים, לעלויות במדד המחירים לצרכן, שהיום למשפחה יש הרבה פחות כסף פנוי, הם בדרך כלל לא קיבלו העלאות שכר בשנה האחרונה, לפחות לא רובם, אלה דברים שמשפיעים לאחד ועוד אחד ועוד אחד ש... שממה שאני מרגיש, בכל יום יש פנייה של לקוחות נוספים שאומרים, אוקיי, בואו נראה אם אפשר להקפיא את המשכנתה, להוריד את ההחזר החודשי. מרגישים את זה מאוד גם בבנקים וגם במשרדי הייעוץ.
1: אז בואו נדבר שנייה למי והאם בכלל כדאי למחזר, או אם יש דרכים אחרות לחסוך בהוצאת הענק הזו.
3: יש היום לפחות הרבה יותר פתיחות מכל הבנקים, אני יכול לציין. שלגבי הקפאת המשכנתה, זאת אומרת שהם מאפשרים, זה נקרא גרייס חלקי, אפילו גרייס מלא, הקפאה מלאה או חלקית של תשלומי המשכנתה לתקופות של שלושה חודשים ואפילו במקרים חריגים גם בשנה וחצי, כדי למנוע מצב של דיפולט, של מצב שלקוח לא יכול פתאום לשלם, כי מהרגע שפתאום לקוח לא יכול לשלם, הבנק כבר לא יבוא לקראתו. מה לכן...
1: האינטרס של הבנק שהוא עושה את זה?
3: הבנק לא מנסה, הבנק הוא לא רוצה חס וחלילה להגיע למצב של דיפולט ולהעביר את הנכס, סליחה, לכינוס נכסים ולהליכים נגד הלקוח. הבנק, הוא רוצה להרוויח את המרווח ריביות, הוא גייס כסף ב-X, הוא מוכר אותו, סליחה, ב-X פלוס 1, הוא רוצה להרוויח את המרווח ריביות. במובן שהוא לוקח על עצמו ריזיקה, אבל אם הלקוח בא אליו במצוקה כלשהי, אני חושב שברוב המקרים הבנק יענה לו. וינסה כמובן, איך אומרים, בהתאם למצב הנוכחי, ינסה לעזור לו. יש מצבים שהוא, שגם הבנק לא רוצה לעזור כל כך. ועכשיו וגם... אני יכול לספר גם על uh, כרגע uh, לקוח שביקש הקפאה מלאה של חצי שנה, אחד הבנקים אישר לו הקפאה רק של חודשיים, וכן, אנחנו מנסים כרגע לנסות לעזור ולראות מה אפשר לעשות כדי לתת לו את האורך נשימה הזה, כדי שהוא יוכל... Uh,
1: עכשיו אנחנו מדברים על הקפאה, אבל למי כדאי למחזר את המשכנתה?
3: למחזר היום, זה תלוי מאוד מתי נלקחה המשכנתה. כי במידה והמשכנתה נלקחה ב... לפני שנה, לפני שנתיים ולפני שלוש שנים, הריביות היו מאוד 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 נמוכות. אז במידה והלקוחות לקחו מסלולים באחוז גבוה, מסלולים קבועים לא צמודים, אין להם כדאיות בדרך כלל למחזר את המשכנתה. לקוחות שלקחו... בסכומים מאוד נמוכים או, או, או מסלולים קבועים ולא מעט מסלולים משתנים ולכן הריבית שלהם קופצת בדיוק כמו שבנק ישראל okay. איפשר את האופציה הזאת לשני שליש פריים לקוחות שלקחו את המסלולים האלה יש להם פה יש להם פה אילה לבדוק לגבי מחזור משכנתה לגבי פריצה ארוכה יותר
1: איתי, שאלה, ו... שאלה, שאלה אחרונה, חלק מהבנקים הודיעו, קיבלנו כבר אתמול, עוד לפני ההכרזה על עליית הריבית, שהם לא יגלגלו את העלייה האחרונה. אני שואל אותך, זה משמעותי? זה פופוליזם? מה, מה הקטע? זה
3: חצי-חצי, כי הם, הם, באים, הם באים להגיד ללקוחות שלקחו מעל 60% מימון למשכנתה של מתחת למיליון וחצי. יש, יש פה לא מעטים. מה שנקרא, לא אנחנו באים
1: לשלושה וחצי אנשים ואומרים להם, הנה... אני נתנו לא יודע, שלושה וחצי אנשים,
3: בו. היתרון הוא שהם יצאו בהצהרה שהם יעשו את זה באופן די אוטומטי, ללא פנייה, אבל בדיוק כמו שאמרת, אני חושב שזה פופוליזם, זה עזרה, ללא ספק, אבל זה, 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 זה טיפה בים. כן. ול, לעזור, בואו בוא נגדיר את זה ככה, הם, זה יותר פן להערכתי שיווקי, מאשר באמת לעזור ב, בעזרה בהחזר החודשי של 50 שקלים בחודש לאותה משפחה. לתקופה של עוד מספר חודשים.
1: בואו, הם בטוח גם עושים את החישוב הזה, הטכני, של כמה כסף הם מוציאים, אחרת אין סיבה לעשות את זה. אני היא...
3: בספק מאוד אם מדובר פה בסכומים מהותיים, זה סכומים לפי דעתי מאוד נמוכים, זה, זה, זה משהו שיווקי שעובד מצוין, כי אתה יודע, אתה רואה קצת כסף חזרה, זה כמו שהיה פעם חשבון הפוך בבנק איגוד, אתה רואה קצת ניסס לך כסף שאתה בפלוס, זה, זה משהו מאוד כן.
1: דומה. איתי מטריקס, התאחדו איתי ויועצי המשכנתאות, תודה רבה לך שהיית איתי. אצלי המצחה, בשמחה, תודה דן. ביי ביי. ביי ביי. כסף חדש. אחרי דחיות חוזרות ונשנות מצד הממשלה, שבמשך למעלה משנה לא הסכימה לאשר את המלצות ועדת המחירים, להעלות את מחיר הלחם המפוקח, אתמול יושבת ראש הוועדה השתמשה בסמכות שלה והחליטה לאשר את ההתייקרות. אני רוצה להגיד שלום לנבית זומר, כתבת ynet וידיעות אחרונות. שלום, אז לפני שנדבר על ההתנהלות של שרי הכלכלה של מדינת ישראל שמתעלמים בהתמדה מה שנקרא מהמלצות ועדת המחירים וחושבים שהם יצליחו להרוויח עוד כמה נקודות אצל הציבור. בואי נעשה שנייה סדר וכמה התייקרו הלחמים המפוקחים מתי זה ייכנס לתוקף ומה אנחנו צריכים לדעת בתור צרכנים. מחיר הלחם המפוקח
0: התייקר כמעט בחמישה אחוז ארבע היום אמור להתפרסם הצו שעד בלעדיו. ההתייחרות לא נכנסת לתוקף, ואני חושב שייקח עוד יום, אתה יודע, לעדכן מחירים, אבל בעיקרון ביום יומיים הקרובים אנחנו כבר עם מחיר חדש ללחם. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מחיר הלחם, הלחם המפוקח, הצריכה שלו הולכת ופוחתת.
1: זהו נביא, זה בדיוק זה... מה שרציתי לשאול אותך, מהו מה בעצם לחם מפוקח? כלומר, מי, מי אוכל את זה יותר? מה, במה, על מה אנחנו מדברים? הרי זה לא פיתות.
0: נכון, אנחנו מדברים על לחם שחור ולחם לבן וחלה, חלה פשוטה. עכשיו, השחור והלבן מסוגי לחם מאוד מאוד פשוטים. אתה יודע, היום קונים לחמים, כל מיני תוספות תזונתיות, שלא יהיה רק קמח, מים וסוכר. אז הוא הולך למאוד מאוד פשוט, הוא בא בשתי, בשני פורמטים, ארוז ופרוס או שלם, והצרכה שלו הולכת ופוחתת, זה עובדתית. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז הרי זה מיועד לשכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, להקל עליהן. ובכן, לפי הנתונים, הם מעדיפים פיתות. <laughs> למה? כי חלק מהם זה המגזר הערבי, שבמילא רגיל לפיתות, וגם אה, המגזר בכללותו. למעט שאתה שולח ילד לבית ספר, אז פיתה זה יותר, יותר
1: נוח, נוח ו... ויותר טעים. יותר
0: אהוב. כן, ו... ולכן, מצד אחד השרים מתייחסים ללחם כמו, זה פרה קדושה כבר שנים. כאילו זה סמל שלא נוגעים בו, והמון פופוליזם מסביבו, שאם יעלו את המחיר, אז אוי אוי אוי. אנשים עולה להם משכנתה באלף שקל, תוך שנה או פחות, אבל ה... אתה יודע, הלחם זה האוי אוי אוי. כן. אז אני לא מזלזלת, כן, אבל ההתנגדויות, ואם עוברים את הכרוניקה של מחירי הלחם, ורואים איך כל פעם המאפיות מבקשות, ואז, מבטיח, ואז מאשרים, ולא נותנים, ועושים כל מיני פריסות, ודילים עם השרים.
1: אז, אז נביא, <אז>... בעצם ההחלטה אבל של, או ההמלצה יותר נכון של ועדת המחירים הייתה לפני אה, שנה, נכון? מה, מה קרה מאז?
0: לפני שנה היה המלצה לשלוש ורבע בערך, אורנה ברביבאי הייתה אז שרת הכלכלה ולא הסכימה לעלות. ואז ועדת המשווים במקביל הוציאה המלצה להוציא אותם מפיקוח. אמרו יש תחרות ובמילא כל המנגנון הזה לא עובד כמו שצריך וצריך להוציא אותם לפיקוח והיא התנגדה לזה. אוקיי. Okay. אחר כך התק... העליית מחיר כבר הותקנה לחמש וחצי והם הגישו שוב בקשה ושוב לא נתנו ואז הם הגישו בג"ץ. עכשיו למה הזדרזה פתאום ועדת המחירים בכלא לא, שאלה? זהו מה
1: קרה אתמול לא. פתאום?
0: זה לא, לא, לא סתם כן הרי יושבת ראש ועדת המחירים היא נציגת האוצר אם שר האוצר היה שם על סטופ היא לא הייתה מאשרת. מה שקרה זה שפשוט עוד יומיים צריך להגיש, המדינה זה המועד האחרון שלה להגיש את טיעוניה לבית המשפט, מדוע היא לא מאשרת למאפיות להעלות את מחיר המפוקחים. וככל הנראה אין טיעון שמקדיש את זה. לא היה טיעון חזק. כן. לא, אין בכלל טיעון, כי מה שקורה במחיר מפוקח, שזה הרי מין חוזה הדדי. המדינה אחראית על מחירי הלחם המפוקח ולא המאפיות, מאידך המדינה מתחייבת שתיתן לה, תעדכן למאפיות. את מחיר עצומות הייצוא כל פעם שהן עולות או יורדות, תשנה לפי זה. אז נביא, לא...
1: מחירי הלחם המפוקח כמו שאנחנו אה, אומרים עולים השבוע, מה זה אומר או מה הצפי שיקרה למחירי הלחמים הלא מפוקחים, אלה שבפועל רובנו אוכלים?
0: אה, לצערי הרב מהניסיון שלנו זה כמו תאומים אה, ימים, אחד עולה גם השני מתאים את עצמו, תראה יש צידוק בטענה שלהם. שהצומות הן אותן תשומות, כן? הקמח, מכיר הקמח לא יודע אם זה לחם מפוקח או לא מפוקח. כן. כלומר, אם היתה אה, לגיטימציה מהמדינה או גושפנקה חוקית, שאכן התשומות שלך עלו, מחיר הקמח עלה, מחיר החשמל עלה, אז זה נכון גם ללחם הלא מפוקח באותו מידה.
1: אגב, מה קורה עם מחירי מוצרי החלב המפוקחים? הם גם עוד אמורים לעלות?
0: בראשון ליוני, בשעת המבחן, אמור להיכנס לתוקפו הצו החדש, האחרון, כן, מהסיכום האחרון, שבו נקבע שהמחלקות יעלו מידית ב-9.15 בערך, או ב-9.28, והשאר יתגלגל. אבל היות והצו לא היה מוכן כשהגיעו לסיכום, אז נכנס לתוקפו צו קודם של 8.28. זאת אומרת, אם, אם הצו מוכן בראשון לשישי, החלב שעד עכשיו יתייקר רק ב-8.28 יעלה בעוד אחוז. תסלחי לי אבל זה תס... פשוט
1: באמת מגוחך שככה אנחנו חיים במדינה שלמה מצב לא תקף לצב כמעט תקף <laughs> לצב יום לפני שמישהו חותם עליו ואז רגע מתחרטים ומשנים את האחוז. מה קורה? עוד,
0: פה, פה זה היה חג ידיעה אמיתי כי היו שלושה צווים קודם כל היה צו של 16% עליית המחיר שעליה המליצה הוועדת המחירים שהיא הגוף הרשמי לקבוע מחירים מפוקחים. כן. ואז האוצר אמר, לא, נעלה רק ב-828 ונהיה הצו של ה-828. המח... המחלבות התנגדו, קראו להם לשיחה לילית, כופפו להם ידיים, הוחלט על 928. אז היה צריך להכין צו חדש. יש... יש 30 יום לפי החוק למדינה להכין את הצו החדש, הם מסתיימים בראשון לשישי, ואם הצו החדש לא יהיה מוכן, ייכנס לתוכו הצו הראשון, ה-16%. מטורף אני, אני
1: בספק שאני לי מאוד קשה לעקוב אחרי מה הולך שם אני בספק שגם הם מי שאחראים לכתוב את הצווים ולחתום עליהם מצליחים.
0: לא סתם לא סתם האוצר בעיקרון מתנגד לשיטת הפיקוח הפ, אה, מחירים לטענתו לת, היא לא עילה יש שם בירוקרטיה והכל. תלוי מאיזה צד מסתכלים כי אם מסתכלים בצד המוסרי אז כן יש יש צידוק לזה שאתה לוקח איזה סל מאוד מאוד בסיסי. הוא אומר עליו אני מפקח כדי להבטיח שבאמת כל אוכלוסייה שאיננה יכולה אה, להרשות לעצמה יהיה לה לפחות את כן, המינימום. אבל אני, אני חייב
1: להגיד שזה גם לא סותר, פיקוח מחירים לא אומר בהכרח סחבת אה, אה, בירוקרטית ברמה הזו, כלומר או, 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 או סיבוך,
0: אה... זה כבר שאלה לקופוליטי. של
1: כמה הפיקוח יעיל.
0: אני חושבת שהפיקוח הוא בסדר, הבעיה שמה יש בפיקוח? יש את הדברים הכי בסיסיים, נכון? מוצרי חלב, סך הכל במשך השנים הוציאו די הרבה מוצרים. אז יש מוצרי חלב, יש לחם, וזה מין סמלים כאלה שכל פוליטיקאי או שר חושב שאם הוא יחתום על זה, ציבור שלם של מצביעים ינטוש אותו. כן. ואני חושבת שפשוט לא, לא מתנהגים נכון עם השיטה הזאת. יש פיקוח, אז תעמדו שני צדדים בנושא הפיקוח, המדינה צריכה לעמוד במחויבות שלה. מה שכן, צריך מפעם לפעם לבדוק, האם המוצר המפוקח הוא עדיין רלוונטי? הוא
1: עדיין כדאי ומתאים לשלום. האם
0: הציבור באמת צורך אותו, אולי יש מוצר שיותר חשוב ממנו, או יותר חיוני ממנו?
1: אתמול, שר האוצר ושר הכלכלה יצאו בהצהרות שאמורות לשכנע אותנו שהם קיבלו את הביקורת הציבורית והתחילו לטפל ביוקר המחיה. מה לכן. כל אחד מהם הודיע שיעשה, מה המשמעות, אם בכלל, שיש לצעדים האלה?
0: יש מילת קסם, כשאתה לא עושה משהו פרקטי, מיידי, אתה מקים ועדה. הוועדה תבחון, הוועדה תשקול, הוועדה תבדוק, אנחנו לא יודעים כמה זמן הוועדה תעבוד. אבל uh, אורי השליש מקים ועדה לטיפול במונופולים ובריכוזיות, שזה נושאים שכבר התייחסו בעבר ונבדקו. אבל בסדר, זה היה תרומתו לעניין.
1: תרומתו <תרומת> זה שר הכלכלה?
0: לא, זה היה סמוטריץ', סמוט שר
1: האוצר. Okay.
0: שר, שר האוצר הודיע שהוא מקים ועדה, שומקים ו... ומה אה,
1: ניר ברקת
0: okay. אמר? ניר ברקת אה, הוציא דרישה ל-15 חברות גדולות, חלקן ציבוריות, אה, להעביר נתונים לגבי המוצרים שבו הם שולטים, נגיד ג'ילט, דיפלומט, שהם שולטים בנתח שוק. וכל זאת בעילה שהוא שוקל להכניס את המוצרים האלה לפיקוח. עכשיו בוא נגיד את האמת, המוצרים האלה לא ייכנסו לפיקוח, זה יותר הרתעה פסיכולוגית, שאנחנו, אני עושה לכם את המוות, כדי שפעם הבאה שאתם רוצים להעלות מחיר, תחשבו על זה טוב זה טוב. הוא טוב. בעצם גם... מבקש
1: מהם נתונים על, על כמה עולה להם לייצר וכמה הם מרוויחים מכל מוצר, נכון. אבל זה נתונים פרטיים שהוא לא יכול לפרסם גם, זה נתונים רק בשבילו, כלומר.
0: נכון, אז פה באמת... אה, תהיה לו דילמה, כי אני חושבת שהשוט הכי גדול בחברת מוקה קולה, שהסוד הצבאי הכי גדול שלה זה באמת כמה היא מרוויחה, זה אם ידעו בחוץ לאמת. אבל אה, לפחות על פניו זה נתונים סודיים שהם לא אמורים אה, פקידי הממשלה לפרסם אותם ברבים. אבל זה מציק, זה מציק שמבקשים ממך, זה מציק שזה, אבל אבל אם מציק לא נלחמים
1: ביוקר המציאה. זה מציק שאנחנו לא
0: פותרים את הבעיה לעומק, אין ספק. ואני חושבת שכל זמן, הממשלה כרגע, או שר האוצר ושר הכלכלה, את כל השם מטילים על היצרניות. עכשיו אני לא אומרת שהם תלית שיקולת תכלת. אבל לא יכול להיות שהממשלה גם לא תבדוק את עצמה. אני חושבת שמתוך המבקר ועד בכלל ברור שבארץ עלויות הייצור יותר גבוהות. וצריך שלא לדבר על המע"מ. זה לא כותר את הבעיה
1: וכמו שאמרנו זה בעיקר ברמת הפופוליזם. נביד זומר תודה רבה שהיית איתנו כתבת ויינט וידיעות אחרונות. לצערי נגמר לנו הזמן. תודה. עד כאן כסף חדש להיום, תודה לשקד אילת על העריכה ולסתיו בצלאלי על הביצוע הטכני. אני דן רבן, נחזור אליכם מחר ונדבר על עוד דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו. עד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.